0: Découvrir, tester et benchmarker des applications, une excellente solution pour toujours rester à la pointe de l'innovation. Je vous partage aujourd'hui 4 sources d'inspiration qui vous aideront dans cette mission. Design, 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 la saison 5 de Parlons Design est sponsorisée par Zika 4STO, le site des produits design. Salut, c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design pour un nouvel épisode sur... Euh, une petite source des petites sources d'inspiration pour bien commencer l'année. Euh, on, on arrive en septembre, c'est le moment voilà, de retrouver des bonnes bases, de retrouver des bonnes choses à suivre pour, pour rester inspiré toute l'année. Euh, et du coup, aujourd'hui, on va parler des applications mobiles iOS, Android, hein, bien sûr, tout confondu, et de quatre sources d'inspiration qui vont pouvoir vous aider à avoir de meilleures idées. Ça va se découper en, en deux parties. Euh, déjà, tout ce qui est suivre le marché euh, grand public, hein, euh, voilà, suivre les, les grandes applications qui, qui fonctionnent depuis longtemps, celles qui émergent, les, les grosses tendances de fond, ça c'est ce qui va nous permettre de suivre en fait, les, les attentes de base de l'utilisateur hein. sur ces grosses applications là, c'est des patterns très communs en général, assez connus par tout le monde, s'ils ne le sont pas encore bah, vu que ces applications deviennent très communes, ces patterns deviennent très communs euh, par la même occasion, hein. par exemple TikTok a emmené euh, tout un tas de patterns de design relativement nouveaux et qui maintenant euh, bah, sont familiers pour, pour beaucoup de monde donc c'est toujours bien sûr important à suivre et également j'ai des petites sources à vous recommander plutôt sur des applications de, de micro-marché, des applications de niche qui sont souvent des petites applications innovantes euh, avec des interactions intéressantes, des comportements intéressants, des méthodes aussi de communication ou de choses comme ça hyper intéressantes par rapport à leur domaine et donc ça, ça va nous permettre nous en tant que designer euh, à se projeter dans des concepts nouveaux. Dans des nouvelles façons d'imaginer la navigation, dans de nouvelles façons d'imaginer euh, la présentation de l'information, l'engagement des utilisateurs. Et donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un mix de très grand public et très niche. Donc ce que je vous recommande déjà avant tout euh, premier premier conseil dans ce podcast, c'est bah, à la fois suivez bien sûr les grandes tendances, mais essayez également d'avoir un pied euh, dans, dans dans voilà dans les petites applications de niche, dans les trucs un peu plus précis qui vont apporter d'autres informations, d'autres idées. Euh, donc pour ça, je vous ai sélectionné deux sources d'applications grand public et deux sources d'applications de niche, et on ne va pas tarder plus que ça. On commence avec la première, qui est euh, une source sur un, plutôt sur des applications, un marché de niche, c'est le site Product Hunt. Alors c'est un site relativement connu, euh, sur lequel des makers indépendants, pour la plupart, mais ce n'est pas toujours le cas, il y a aussi des grosses entreprises qui publient là-dessus, vont publier dès qu'il y a la sortie d'un nouveau produit. Euh, donc souvent des produits liés à la productivité mais pas que, euh, c'est beaucoup de numérique, euh, beaucoup de productivité mais aussi plein d'apps spécialisées de petites niches, etc donc c'est extrêmement intéressant il euh, y a quelques produits connus aussi, il euh, y a pas longtemps j'ai pu voir One Password par exemple passer là dessus mais globalement c'est plutôt des petits produits c'est issu d'une communauté très maker, donc voilà, qui aime bien créer, tester des choses euh, innover, tester des concepts, tester des propositions de valeur, et donc ça a aussi un, un intérêt un petit peu côté business, de comment les différents projets sont vendus, Alors en général il y a juste un titre, une description, enfin une, un titre, un sous-titre même, c'est pas une description, hein, et une icône qui permet de, de voir le projet, et ensuite on peut creuser dedans et voir les screens, les descriptions, etc. Mais c'est hyper intéressant d'avoir ce listing hyper concis des informations, on se dit bah voilà comment ils vendent un produit, qu'est-ce qu'il y a derrière, et donc ça donne une super façon de visualiser une promesse de valeur, et derrière, quel est, quel est le produit qui, est, qui répond à ça Il y a vraiment plein plein de choses. Au final, plein d'apps à destination de mini-marchés précis, euh, plein d'applications aux concepts innovants sur l'usage, sur la navigation, sur l'aspect visuel, etc. Donc vraiment hyper intéressant. Euh, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai découvert l'application WordNote Dictionary, donc qui est là encore une application très de niche. Hein. C'est pour noter des mots euh, qu'on va découvrir en, en lisant un livre, par exemple tout en accédant au dictionnaire, c'est-à-dire vous allez livre un, un, lire un livre en anglais, il euh, y a des mots que vous connaissez pas forcément, vous allez pouvoir les noter directement dans l'application, dans un petit fichier dans l'application, et avoir directement la définition de ce mot en même temps que vous le tapez. Et ce qui est hyper intéressant pour nous en tant que designer, c'est que donc on va se retrouver avec un espèce de fichier où il y a une liste de mots. Bien, pour naviguer entre les définitions, il suffit de déplacer le curseur de notre de notre clavier à travers les mots, pour voir la définition du mot euh, concerné. Et donc c'est hyper intéressant comme interaction, alors faut tester pour le comprendre, mais voilà, des petites applications très précises comme ça, il y a un concept intéressant, que peut-être on n'utilisera jamais, mais peut-être qu'un jour ça aura un sens, et là ça nous aura bien servi d'avoir testé cette petite application. Donc, si ça vous intéresse de suivre Product Hunt, il bah, y a à peu près euh, deux façons. Soit vous vous rendez sur le site Product Hunt euh, chaque semaine ou de manière régulière, soit euh, vous utilisez Feedly, comme je vous en parle absolument tout le temps sur ce podcast, et vous suivez le flux RSS, Product Hunt Daily RSS Feed, je vous mettrai le lien en description. Euh, moi, c'est celui que je suis, et en fait, tous les jours, euh, ça envoie la page du, euh, du top des meilleurs, euh, des meilleurs produits proposés sur Product Hunt. Et donc ça permet tous les jours d'avoir un petit boost comme ça d'inspiration sur plein d'applications. Donc extrêmement intéressant. On va pouvoir passer à la deuxième source d'inspiration que je vous recommande qui elle est absolument grand public mais on a peut-être tendance des fois à oublier d'aller y jeter un oeil euh, c'est tout simplement le top 100 des, apps, euh, des app stores que ce soit sur iOS et Android euh, on regarde souvent le top 10 de ces applications mais c'est tout le temps les mêmes globalement ça va être du Instagram, TikTok, Facebook, Google Maps ce qui est intéressant c'est de venir creuser pas de rester dans les dix premiers mais plutôt d'aller dans entre les 50 et, et centième position parce que là il y a globalement pas mal de mouvements, euh, ça ça évolue de manière régulière, c'est pas toujours les mêmes applications qui sont à ce niveau là, et ça permet de lire des tendances, de voir ce qui émerge un petit peu, voir s'il y a plusieurs apps sur un même thème qui sont en train de monter, euh, voir s'il y a des nouveaux réseaux sociaux qui sont en train de monter parce que les réseaux sociaux, même si vous ne voulez pas en créer un, apportent souvent de nouvelles, euh, nouvelles interactions, donc hyper intéressant euh, à creuser. Et c'est vraiment une excellente source d'inspiration. Euh, le côté app payante également, le, on regarde souvent le top 100 app gratuite, on sait pourquoi mais le côté app payante peut être hyper intéressant parce que là pour le coup on a des produits souvent de niche ou de relative niche euh, mais c'est là où on a par exemple Forest l'application qui permet de planter des arbres pendant qu'on n'utilise pas son téléphone euh, et ça c'est des applis qui font partie je crois du top 10 des applications payantes et du coup en creusant un petit peu dans les applications payantes on peut trouver plein de concepts assez spécifiques euh, assez intéressants souvent des produits bien travaillés bien peaufinis, et du coup ça peut être une excellente source d'inspiration en tant que designer bon pour suivre bien sûr le, le top 100 de l'app store pas de secret il suffit de se rendre dessus mais ce que je vous recommande grandement c'est de télécharger et d'essayer ces applications euh, voir les écrans d'app store c'est bien ça donne une idée mais ce qui nous intéresse nous c'est vraiment euh, le cœur, les interactions donc n'hésitez pas à en essayer un, un, un maximum. À la limite, créez-vous un, un compte mail aussi poubelle pour faire tous ces tests d'application. Ça évitera de, de gâcher votre, votre bot mail principal. Mais en tout cas, téléchargez, essayez. On va pouvoir passer à la troisième euh, source d'inspiration. Là, on revient sur la question des marchés de niche. Comment je peux faire si je veux trouver des, des concepts un peu un peu précis On va rester toujours sur l'App Store, mais cette fois-ci, on va se, re, se rendre dans la section « Recommandations d'applications similaires ». Si vous cherchez un sujet précis ou de la concurrence à benchmarker, vous allez pouvoir tout simplement chercher une app de référence que vous connaissez déjà ou vous allez chercher avec des mots-clés. Et derrière, quand vous descendez sur sa page produit tout 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 en bas, il y a une section recommandations d'applications similaires. Et là c'est hyper intéressant parce qu'on a souvent des applications qui sont moins bien euh, rankées dans, dans l'algorithme de recherche de, de l'App Store en question et du coup on va pouvoir naviguer comme ça d'application en application vers des applications similaires qui sont généralement peu connues, un, un, petit, peu, un petit peu sombres et qui vont nous permettre voilà, de découvrir beaucoup beaucoup plus que les grands gagnants on va dire du secteur qu'on a à chaque fois. Donc c'est vraiment... Hyper simple avec cette méthode là de creuser un petit peu dans les abysses de l'App Store et on va pouvoir tirer beaucoup beaucoup d'informations de tous ces concurrents qui font à peu près la même chose. Forcément la notation qu'ils ont sur l'App Store, les captures d'écran à quoi ça ressemble, le prix de l'application ou le prix de l'abonnement, c'est disponible sur les stores, les commentaires pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas bien ou en tout cas, qu'est-ce qui est demandé par les utilisateurs. Euh, et donc, c'est une méthode assez peu connue, mais qui fait extrêmement bien ses preuves. Et là, encore une fois, même conseil, hein, téléchargez et essayez beaucoup de ces applications, c'est là où on va tirer la plus grosse valeur. Voilà, l'App Store 2 en 1, le top 100 pour tout ce qui est grand public, et puis bah, le, le, le réseautage de recommandations en recommandations pour aller creuser dans un sujet spécifique et avoir des applications un petit peu de niche. Le dernier, euh, La dernière source d'ailleurs euh, que, que je vous recommande, bah, pareil ça va être pour des produits grand public, c'est tout simplement les blogs, suivre l'actualité technologique au quotidien, ça permet de visualiser les mouvements euh, grand public ou de niche, et donc c'est hyper intéressant le leader un petit peu dans ce domaine si, si on veut suivre beaucoup de jeunes applications avec des concepts relativement innovants c'est Mashable, euh, je vous mettrai le lien en, en description mais c'est un gros média euh, qui partage beaucoup euh, de, de contenu autour d'applications avec des concepts intéressants en général donc ça permet de suivre pas mal de choses en français il y a MacG qui recommande souvent des applications assez précises, des applications assez avancées assez techniques euh, dans lesquelles bah, justement Vu que ce n'est pas un usage commun, il euh, y a souvent des, des, des idées assez intéressantes, euh, même si visuellement ce n'est pas toujours fou, mais, euh, mais des idées de fonctionnement qui peuvent être intéressantes à reprendre. Et après, du plus grand public sur l'actualité plus globale sur l'univers startup, il bah, y a TechCrunch ou The Verge. Euh, mais bon, là on, on se détourne un petit peu de l'objectif principal, c'est beaucoup moins centré sur les applications. Pareil, pour suivre ces, ces blogs-là, ces sites de news-là, bah vous pouvez soit vous rendre régulièrement sur les sites concernés, soit, comme je vous le recommande absolument tout le temps, utiliser Philly et suivre ces blogs directement euh, sur Philly. Donc, bien sûr, je ne vous le recommanderai jamais assez. J'espère que ce, cet épisode vous a plu, euh, bah, restez informés, restez ouverts d'esprit, ça permettra de s'inspirer, de trouver plein de, plein, de, plein de nouvelles super idées pour, euh, pour vos projets. Et également, si je vous ai convaincu avec Feedly, je vous invite à suivre Partageons Design, c'est euh, l'endroit où je partage de manière régulière des articles, des contenus autour du design que je sélectionne à la main, voilà, c'est des articles sur lesquels je tombe et je me dis « ah bah c'est intéressant ». Donc je vous le partage derrière, vous pouvez le suivre directement sur Filly ou en vous abonnant à la newsletter mail si c'est un format que vous préférez. Elle arrive deux fois par semaine avec les, les derniers articles que j'ai recommandés. J'espère que le podcast vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut